0: soulagés évidemment aujourd'hui par cet accord signé euh, au congrès américain sur le relèvement du plafond de la dette et donc on vous parle des marchés américains 30% de gains depuis le début de l'année pour le nasdaq 100% euh, sûrement, euh, ce n'est pas encore terminé, mais l'un de, des meilleurs semestres depuis 1999. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Rabbevel. Euh, c'est l'effervescence, on le sait, autour euh, depuis l'automne d'ailleurs, autour de, de l'intelligence artificielle générative. Euh, Est-ce que c'est ça qui pousse le Nasdaq Certains disent que c'est
1: euh, le moteur actuel depuis le début de l'année des marchés américains. C'est le moteur depuis deux mois. C'est-à-dire qu'on note que le mois de mai aura été un mois singulier avec des baisses assez significatives d'indices comme le CAC 40 où le luxe est un peu essoufflé. Et pendant ce temps-là, euh, le Nasdaq fait bon train et lui n'avait pas du tout touché par ce mouvement porté effectivement par, depuis ses résultats de Nvidia, une tendance... Sur euh, l'intelligence artificielle qui séduit les investisseurs et qui lui offre une seconde vie après un début d'année qui était déjà dans une direction assez proche, mais sans ce relais ouais. assez fort.
0: Alors, l'exemple, vous avez raison, de plus édifiant, c'est Nvidia. On l'a largement commenté ici hein, sur Boursorama hier. Euh, c'est un chiffre qu'on n'a pas donné d'ailleurs hier, mais ça valait en bourse 350 milliards de dollars en début d'année. Ça en vaut plus de 1000 aujourd'hui. C'est quasiment du jamais vu, Thibault, pour une telle envolée, pour une valeur de cette
1: taille-là oui, c'est quasiment du jamais vu. C'est d'ailleurs du jamais vu. Hein. On parle de gains de 250 milliards de capitalisation d'une journée. Hein. On est dans des choses qui sont farfelues, mais qui sont aussi euh, la cohérence de résultats farfelus. C'est-à-dire que vous le savez bien, mais peut-être les auditeurs un peu moins, dans des résultats, c'est moins le résultat qui est donné que les prévisions pour les 3 à 6 mois à venir qui portent généralement le marché. Et Nvidia a proposé quand même 50% de plus de chiffre d'affaires pour les 3 prochains mois que ce qui était attendu, ce qui montre quelque chose d'un peu significatif. Et le contexte compte aussi. C'est dans une période où on nous a beaucoup dit l'année dernière, peut-être que les GAFAM, c'est un peu fini, peut-être que la croissance ouais. de ces valeurs est terminée. Et là, du coup, on vient un peu choquer le marché par des niveaux de, de croissance potentielle qui sont euh, extrêmement élevés, avec une effervescence peut-être excessive, mais en tout cas très impressionnante sur le titre et un donc, relais sur l'ensemble du secteur. Ouais, et donc
0: cet engouement, encore une fois, pour l'intelligence artificielle, ça justifie pour vous d'avoir des, des cours boursiers qui sont plus hauts parce qu'on se dit que l'IA générative et conversationnelle va, euh, va doper, va alimenter la croissance future des, des résultats. Où on se dit que c'est comme circonscrit à quelques
1: secteurs, comme euh, bah, le cloud ou, le, ou les semi-conducteurs, les chips. Je crois qu'il y a un côté un peu artificiel, c'est le cas de le dire, dans ce rallye qui est euh, le côté un peu... Euh... Exubérante de cette thématique, qui fait face à un mouvement plus profond. Plus profond déjà parce que c'est un écosystème entier. Quand vous parlez d'Nvidia, vous parlez d'une société qui, qui fait des puces graphiques, mmh. euh, comme elle le faisait avant juste pour jouer aux jeux vidéo et qui a été ouais. utilisée pour miner du bitcoin et maintenant… Ouais. Euh plus artificielle, mais elle est ce qu'on appelle un designer. Ce n'est pas elle qui va produire oui. les chipsets. Ensuite, elle va demander à des sociétés, comme le genre taïwanais, à SMC, ouais. de les faire, qui lui-même va commander des machines à SML. Donc c'est tout un écosystème de semi-conducteurs, puis de sociétés, ouais. même sociétés de conseil. Hier, euh, Capgemini sort un partenariat dans le domaine qui s'élargit. C'est la meilleure performance du CAC avec quasiment 6 de hausse. Donc c'est une thématique qui arrose assez largement. Ouais. Mais au-delà de ça, le vrai sujet est juste de se poser la question, est-ce qu'il y a pour ces entreprises secteur technologique une croissance pour 20, 30 ou 50 ans est-ce qu'elle était vraiment en train de baisser Est-ce qu'il fallait vraiment un relais En tout cas, ça vient doucher les inquiétudes de se dire « il n'y a plus de croissance, c'est fini, on retrouve un nouveau vecteur ». On en avait parlé avant de Métaverse qui a pris le relais, mm. de euh, simplement la réalité virtuelle qui ont été un peu pour l'instant des pétards mouillés. Ouais. Là, on a quelque chose qui semble, dans le quotidien des sociétés, plus réaliste. C'est-à-dire que ChatGPT a créé quelque chose d'un peu concret. Les oui. gens se sont dit « comment je m'en sers dans mon boulot ?». Donc du coup, il y a une confiance dans l'idée que cette thématique a quelque chose de plus puissant derrière elle, qui est en train de prendre une ampleur assez forte, effectivement. Mm qui s'inscrit quand même dans un contexte plus large, qui est un contexte où toutes les activités dites manufacturières sont quand même un peu en difficulté depuis quelques mois, et toutes les activités dites de services sont plutôt en train d'accélérer. Et donc c'est dans ce terreau assez fertile que l'intelligence artificielle Vient rajouter une petite patte d'intérêt sur cette thématique. Ouais, après tout, a un prix. Quand
0: on voit le PER, alors hier j'ai dit 90, a priori c'est plutôt 50. On a lu 60, mais avec des projections de résultats qui sont revues à la hausse, le PER automatiquement il
1: baisse. Même à 50 de PER sur Nvidia, vous le gérant, là, vous n'avez pas trop envie d'en avoir, non Non, les marchés parlent même de plus que ça. Hein. Euh, bah... Non, envie d'en avoir moyennement parce que c'est vrai que... Enfin, en même temps, par exemple, depuis le début de l'année, enfin, c'est ouf. Ouais, 150, 150 hein de hausse. Bah oui, bah c'est oui, la meilleure performance ever, quoi. C'est extraordinaire, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que il y a à la fois un intérêt, il y a aussi une difficulté à se projeter sur des choses exponentielles. On a sur tous les plateaux dit pendant 10 ans Amazon était beaucoup trop cher et finalement c'était plus si cher une fois que ça valait 20 fois plus. Donc il y a aussi un côté où c'est des boîtes qu'on ne sait pas bien modéliser. Mais on sait que globalement, si ça rate un peu maintenant à ce genre de valo, à 25 fois le chiffre d'affaires, on a un problème. Donc on a quand même un, un sujet. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les baisses de marché qu'on a connues, il y a des secteurs semi-conducteurs, euh, logiciels, euh, entreprises du secteur numérique, qui sont valorisés. Rien et qui dépendent très directement de ça. Donc c'est vrai mmh. qu'il y a beaucoup de gens dont on fait partie qui ont un attrait très fort pour le secteur des semi-conducteurs où les valeurs sont moins chères. Hein, si vous prenez les valorisations d'une société comme ST Microelectronics, oui. c'est au tapis. Euh, même des champions nationaux comme ASML sont très loin de ces valorisations. Donc c'est vrai qu'on euh, s'intéresse à s'intéresse Donc pour miser sur l'IA, vous préférez plutôt les...
0: Euh... Les fabricants de semi-conducteurs. Disons
1: qu'il y, y a des gens qui sont directement impactés et qui sont beaucoup moins chers, qui sont intéressants. Euh, Nvidia reste quelque chose de très emblématique, mais sur lequel, il ne faut pas oublier hein, qu'Nvidia bat des records, mais Nvidia n'était pas très loin de ces niveaux-là il y a 18 mois, et euh, il a vu son cours en bourse divisé par 3. Donc c'est aussi des choses qui sont évidemment attractives, mais qui sont aussi très volatiles. Donc on, on voit des secteurs un peu plus durs, beaucoup moins chers, où il y a peut-être un peu moins de risques pour profiter de la thématique. Pour autant, ça reste à respecter cette extrême dépendance, en tout cas depuis le début de l'année,
0: de Wall Street, du Nasdaq et de Wall Street, sur l'IA, et même au-delà de ça, sur les, encore une fois, les géants de la, de la tech, on regarde, si on enlève Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, le S&P serait dans le rouge depuis le début de l'année, on est quasiment à 10% de hausse. Cette extrême concentration qui n'est pas nouvelle, encore une fois, sur quelques titres, mais on rajoute maintenant Nvidia dans le lot. Est-ce que
1: c'est problématique, encore une fois, d'être monodépendant alors, ce n'est pas problématique dans le sens où l'année dernière, ce secteur et le Nasdaq oui. s'est effondré et, oui. qu est, et que certains étaient contents dans le Dow Jones ou en France sur le luxe d'avoir des choses qui tenaient mieux. Donc, il y a aussi des années pour, des années contre. Ce n'est pas mmh. toujours les mêmes chaque année. Ça. Mais qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit simplement une chose c'est qu'on est un peu en souffrance sur la partie qu'on appelle manufacture, c'est-à-dire la partie euh, industrielle. Et pour qu'on ait en, en souffrance, on a eu des très hauts, fortes hausses de prix. Et que ces hausses de prix se sont soldées par des baisses de volume. Et donc, du coup, ouais. tout ce qui n'est pas luxe, le luxe est en cette caractéristique que les gens. Se disent pas, tiens, si le sac monte de 10 je vais en acheter 10 de moins. Voilà, parce qu'on est généralement dans des gens ou des, des cibles ou qui ne sont pas sensibles ouais. à ça. Mais dans des activités euh, plus domestiques, des activités plus grande distribution, oui. dans certaines choses. Bah, le chiffre d'affaires augmente, mais hors l'effet prix, les chiffres les nombres de quantités vendues baissent. Et parfois aux États-Unis, les deux se compensent qu que modérément, quand en plus on a eu un effet de devise qui était très difficile l'année dernière, qui a donné une compétitivité internationale assez touchée aux États-Unis, même si ça s'améliore. Et donc il faut voir là-dedans une tendance un peu mondiale de sortie du Covid, besoin de recréer les stocks et de et produire. Donc, tout le monde produit énormément. Puis, le consommateur qui a beaucoup dépensé n'a plus besoin de racheter un nouvel équipement pour sa maison, un nouvel ordinateur. Donc, ça, il baisse un peu au moment où il y a beaucoup de stocks. Et donc, on se retrouve un peu en surstockage. Et donc, un marché qui est un peu plus compliqué de manière temporaire, pendant que tout ce qui est service n'est pas lié à ça. Votre abonnement à Netflix, par exemple, vous dites pas bah, « je vais le couper un ou deux mois et je le reprendrai quand ce sera moins cher ». Donc le service reste dans des logiques assez récurrentes, avec le SaaS, ses abonnements, des mmh. choses comme ça. La manufacture, après une période des rebonds extrêmement violents, arrive dans une partie où il faut apurer les stocks. Ce n'est pas très inquiétant, mais c'est un peu le thème du moment où effectivement on a, que ce soit dans les PMI ou dans les compositions d'indices, des services qui sortent un peu la tête de l'eau et une industrie qui est dans une phase qui est quand même un peu plus délicate. Euh, il n'est pas dit que ça dure des années, mais en tout cas, cette, ce il y a, retour. Il y de, une rotation. <rire> voilà, mais ce retour de l'idée que la tech, c'est peut-être pas fini et que les raies de croissance qui semblaient de très long terme se matérialisent graduellement mm. est quelque chose qui est pour nous un pari assez clair qui semble se matérialiser avec cet exemple euh, de l'IA qui sort un peu de nulle part à un moment où. Ouais. Euh... Et de voir
0: CapGénie prendre 7% hier euh, après l'annonce d'un partenariat autour de quoi de... Oui, d'intelligence artificielle. Voilà,
1: on se dit que. Mm. Mais encore une fois, ça vient sur des boîtes qui, pour le coup, valent pas très cher. Capgemini, tout ce secteur-là, c'est des secteurs qui sont très faiblement valorisés. Hein. Toutes les sociétés de conseil, c'est entre 10 et 12 fois les résultats, ce qui, par rapport aux croissances proposées, est très peu. Donc c'est aussi dans ce terreau-là que quand il y a un peu une bonne nouvelle, euh, un nom un peu à l'équivalent du dot-com de l'époque... J'allais faire euh, le parallèle. Hein. Voilà. Dès qu'il y a un truc qui fait un peu dans l'air du temps ça a été le bitcoin, ça a été... Ouais. Et bah là, on se dit, euh, bah, c'est quand même une boîte qui pèse pas mmh. grand-chose. Mais pour de bonnes raisons, pour le coup, là, pour de bonnes raisons. Autant le... Super société. Après, les réactions, c'est vrai, sont, parfois se font sur quelque chose, mais qui est parfois plus l'excuse pour un dossier un peu sous-valorisé mmh. que la nouvelle fondamentalement de qualité. C'est un dossier qui a un peu souffert récemment et honnêtement qui, à ces prix-là, reste un super dossier. Allez, comme il y en a beaucoup. Merci
0: beaucoup. Point de vue signé Thibaut Prébet pour la financière. Arbevel, merci. Merci beaucoup.